0: Jako gatunek homo sapiens jesteśmy gatunkiem społecznym, a dużą częścią interakcji społecznych jest humor. I właśnie o tym humorze dzisiaj porozmawiamy. Pomówimy również o byciu zabawnym, pomówimy o improwizacji i ogólnie pomówimy o wielu innych kwestiach. A dzisiaj pomówię z moim gościem, którym jest Łukasz Pławiak. Łukasz siedzi w tym zawodowo, Łukasz zjadł na tym zęby i Łukasz jest liderem grupy improwizacyjnej Jesiotr, która działa na terenie Wrocławia i zabawia właśnie to miasto. Więc zacznijmy od początku. Powiedziałem, że mówimy na pewno dużo o humorze. Czy mógłbyś powiedzieć w ogóle, czym w Twoim odbiorze jest ten humor, śmieszność?
1: Jasne, zanim przejdziemy do odpowiedzi, bo ja zjadłem zęby, zęby jeszcze mam, włosy bardziej straciłem na tym, także, ale, ale to jakby ten, jak najbardziej. Czym jest śmieszność? No, to śmieszność coś jest, to, to, w Wikipedii nie ma co tutaj przytaczyć. To jest jakaś taka emocjonalna reakcja na to, co widzimy, wyzwalająca satysfakcję wewnątrz. Um, ona może być się różnie e, objawiać i też może być w różnej skali, tak, a ta skala potem definiuje różne zachowanie człowieka. Tak? Nie tylko śmiech e, jest oznaką, że coś, coś jest śmieszne. Tak? W sensie reakcja takiego rechotu, nie? Rechoto nie jest, znaczy tylko, że coś jest śmieszne. Także jak jest to emocjonalna reakcja, pozytywna, wyzwalająca jakieś tam fajne, fajne hormony, czy co tam w głowie, która lepiej pozwala odbierać nam rzeczywistość i żyć po prostu, nie? Tak to definiujemy sobie.
0: Myślę, że to jest najlepsza e, definicja, jeżeli tak do, do Wikipedii tutaj <grych> e, pijemy. Podoba mi się, że już nawet dałeś nam przykład na początku, mówiąc o swoich włosach. Myślę, że to był taki jeden już <grych> pokaz, jak to jest być zabawnym, więc może zapytam cię, czy ty się z tym urodziłeś, czy ty jakoś uczyłeś się tego bycia zabawnym, jak to wygląda? To jest, może jeśli chodzi... Powiem o sobie, w drugiej części, pierwszej, powiem, czy w ogóle
1: ktoś się trafi do tego urodzić. Jest ono no, gram i obserwuję ludzi, szkole ludzi, można by powiedzieć. I no, fakt to troszkę przypomina tak jak talent sportowy. No, oczywiście ktoś może się bardziej do tego urodzić bądź nie, ale wszelkie braki możemy nadrobić treningiem. Tak? Są ludzie, którzy, z, powiedzmy, z niskimi pokładami śmiechu, ale czy tam bycia śmiesznym, czy takim scenicznym, to też to razem do jednego worka, mm, ale dużo trenują, bardzo chcą i naprawdę skakują na wysokie obroty. Są też tacy, którym Matka Natura dużo dała i po prostu na tym jadą, a są też tacy ala, powiedzmy, Messi, co Matka Natura dużo dała i dużo trenują i są wybitni, tak? Więc to tak taka jest między odpowiedź. Jest to, mam wrażenie, pewnego rodzaju warsztat. Da się, za um, pomocą warsztatu, podnieść um, zdolności bycia, bycia śmiesznym, ale to, to też się da z tymi elementami urodzić. Niektórzy wiedzą to od razu. Mhm. jak to było z tobą? A ze mną, bo miałem odpowiedzieć. Więc to z tego co ja to patrzę na ojca, mój tato zawsze chciał być gdzieś tam na scenie, mówisz jak wchodzi, zrazu razu śmieszny. Ja może z troszeczkę większymi blokadami potrzebną do tego tematu. Myślę, że troszkę matka natura mi dała. No, jak jestem w towarzystwie, to lubię być zabawnym, ale była też jeszcze daleka droga, żeby przełożyć to na bycie skuteczne na scenie i tak Jak Jeszcze musiałem to podkręcić warsztatem, więc przypuszczam, że też właściwie patrząc na innych, że niektórzy lepszy jeszcze talent dostali, jest tak po środku, bym powiedział,
0: w skali, tak? Mm-hmm. A właśnie, to nie, nie pomyślałem, żeby poruszyć ten temat, ale teraz mi wpadło on do głowy. Jak to w ogóle się u Ciebie zaczęło? Jak Ty <laughs> się zainteresowałeś tym wszystkim? Tak, tutaj to powiem, bo to muszę jedną osobę jakby
1: przypomnieć. W kwietniu 2011 roku, bo to już tyle lat będzie, trafiłem na warsztaty Tomasza Janiewicza. To jest, to jest, to jest taki. Mój kolega, człowiek, który jest pół Kanadyjczykiem, pół Polakiem. On, e, właśnie to jest kluczowe, bo on wyjechał z Polski i w Kanadzie zdobył był w szkole impro. Tam w krajach typu Kanada, Vancouver, czy też w Chicago w Stanach, ale to w wielu miejscach są szkoły, y, które szkolą. Takie podyplomówki bardziej z tego co ja rozumiem. I on to tam przeszedł taką szkołę, i tam też grał w impro, i wrócił, wrócił do Polski, przyjechał do Wrocławia i szukał kogoś, z kim może tutaj robić. bo To była totalnie nowość na tamten czas w Polsce takie początki impro to 2008-2009, więc to totalnie Zielona Wyspa, jeśli do Wrocław chodzi. I, i właśnie szukał ludzi ja tam trafiłem. On tu szukał na zasadzie takich warsztatów, właśnie rozwoju, trochę pokazać techniki impro. No i jak tak trafiłem, to już wsiąkłem, a rok później już, już zacząłem grać występy. Mhm. Tak to wygląda i także muszę mu dużo zawdzięczyć, ale też jak przyszedłem, to już wiedziałem, że to, to jest to, co chcę
0: robić. Tak? Mówisz tutaj o impro, nie zdefiniowaliśmy tego jeszcze, na pewno chcę dać, powiedzieć słuchaczom, że w drugiej części rozmowy poruszymy temat, czym jest impro, jak to wszystko wygląda, tak w skrócie są to improwizowane sceny teatralne, w których gra się na różnych formatach, ale wróćmy teraz do tego bycia zabawnym, powiedziałeś już, że tak, na pewno to poruszymy jeszcze, chcę teraz omówić na początku o byciu zabawnym i mówisz, że da się z tym urodzić, da się to wyćwiczyć, więc pierwsze pytanie, jakie się rodzi, jak to wyćwiczyć? Co, no, przede wszystkim wiemy mniej więcej, jakie są schematy, bo to jest, to
1: jest schematyczne, tak? Robię impro, ale z drugiej strony jest schematyczne, co ludzi śmieszy, tak? Wiemy, hmm. okej, okay, to, to jest takie głęboka, głęboka odpowiedź powinna być na to, bo mniej więcej wiemy, co ludzi śmieszy, tak? Jak się zaczyna to analizować i, i wchodzić głębiej, to coraz bardziej pojawiają się takie sytuacje, w których śmieszą, a my dalej nie wiemy, z czego to wynika, jakby pogłębia się ta lista. I Myślę, że ktoś, kto działa w komedii, mm, też się to, to tak czuje, że widzi, że Niby, niby człowiek się śmieje wtedy, kiedy jest zaskoczenie, czy tak? Czyli zaskakujemy człowieka jakąś informacją, która się spodziewa, to jest śmiech. Ale się że na głębiej w to wchodzić, to pojawiają się takie sytuacje, w których mm, mm, nie wiemy, pod co to podlega, tak? Na przykład inną sytuacją, którego ktoś, kogoś coś śmieszy, to jest zostawienie kogoś w sytuacji nas yy, niedotyczącej, a dla niego trudnej, że on się z czymś zmaga, i sobie tak średnio radzi, nie? Gdzie tu jest zaskoczenie, nie ma jakby zaskoczenia, tak? albo gdzieś tam na siłę musimy szukać, natomiast jest to, jest to śmieszne, tak? Czyli nabijamy się z czyjś problemu, tak? Albo z sytuacji, w której ktoś jest, e, przestrzega zasad moralnych, a, a w gruncie rzeczy je próbuje nagiąć, tak naciska na tą granicę, tak? Puszcz Wiele jest takich sytuacji, case'ów, które ja sobie rozpisałem i one są, są śmieszne, to, ale są schematy, tak? I, I jakby one, gdzieś widzimy, jak jest śmiech, możemy pod któryś schemat podczepić, a ewentualnie stworzyć jakiś nowy schemat. Więc, więc, więc prawdopodobnie są takie powtarzane schematy, które śmieszą ludzi. Na no, przykład żart, tak? Jak powiemy żart, jest napisany i dużo szansa, że on będzie śmieszny. Oczywiście tutaj gwiazdka, ktoś może zepsuć żart, ktoś może powiedzieć to samo i totalnie nie jest to śmieszne, nawet czytając. Więc e, m, też to zależy od prezentacji tej, tej, tej formy. E, natomiast tak, jest, jest pewnego rodzaju jakby określona ilość albo zdefiniowana ilość ciągle poszerzająca się, z której ludzie się śmieją i co ciekawe jest to tego dużo, tak jak mówię, bo to, to że są powtarzalne i schematyczne, to znaczy tego dużo i, i widać wszystko na to wskazuje, na ten śmiech towarzyszył człowiekowi o zawsze i był pewnym ważnym elementem funkcjonowania, jak się tak głębiej człowiek, czy to w dziedzinę teatru, czy impro, czy relacji międzyludzkich, czy wiele innych jakichś takich obszarów.
0: Mhm ewolucyjnie śmiech ma naprawdę duże podstawy i pełnił wiele funkcji, to myślę, że w ogóle jest temat na inny podcast, jak to wszystko ewoluowało. A chciałbym Cię bardziej zapytać o te schematy. Powiedziałeś tutaj o kilku, o schemacie kogoś nieporadnego i jak się mu dowala. A powiedz, jaki, jakie Ty byś dał schematy, które ktoś może sobie poćwiczyć w codziennym życiu? No
1: przede wszystkim, bo to też śmieszność, czy bycie zabawnym, czy żartobliwość, to jest szeroka dziedzina i po to się wiele elementów. na przykład sarkazm jest taką rzeczą, czyli ja, ja, ja sarkazm nauczyłem się też z innych dziedziny, ale bardzo fajnie jest podejść sarkastycznie troszeczkę do tego, co my e, robimy. To brzydko mówiąc dystansować się, ale ja to by wręcz dalej sarkastycznie, czyli jeżeli się coś tworzy, coś się robi, to warto do tego podejść, takie pierwsze ćwiczenie, że to, co myśmy zrobili, to niby nasze, ale my się troszkę z tego tak podchodzimy, a zrobiliśmy coś tam, to może będzie działać, to tego, tu widzimy takie błędy, w kolejnej wersji będzie może lepiej, haha, zrobiliśmy, zrobiliśmy, co mogliśmy, ale haha, zobaczymy, jak to będzie tam w praktyce, czyli podchodzić troszeczkę tak jakby to, to nasze jest niby nasze, ale z boku, tak jakby my to oceniamy tak troszeczkę pod, pod kątem, tak. Ja wiem, że to jest czasami trudno, bo ludzie się przywiązują do swojej pracy tak jak do siebie, ale pierwszy krok, jaki możemy wykonać, żeby być uznawanym za kogoś naprawdę zabawnego, spoko, jest to, że mimo wszystko właśnie sarkastycznie z dystansem podchodzimy do własnych wytworów. Nawet nie z samego siebie, bo to, to jest trudne yy, dla wielu ludzi, ale własnych wytworów, nie w pracy czy gdzieś albo gdzieś ktoś zagrał mecz i po prostu troszkę z tego meczu się ponaśmiewać. Oczywiście wiadomo, że naśmiewanie się to nie znaczy depresjonowanie, ale, ale, ale podejście z dystansem w zasadzie sarkazmu jest bardzo wskazane, szczególnie w branży inżynierów paradoksalnie i to jest taki pierwszy krok, którego komuś zalecam uczenie się sarkazmu, w ogóle rozumienie sarkazmu przez to można bardzo wiele, to jest bardzo intuicyjne często
0: sarkazm, trzeba w tą intuicję sobie odnaleźć, jak się komuś brak, także to polecam. Mhm. Czyli jest to pewna forma odcięcia swojego ego od tego, co się mhm. robi? i Próba obniżenia tego, co się robi, ale w taki zabawny sposób?
1: No, może nie obniżenia, ale po prostu spojrzenia spod innego kąta.
0: Tak? Można z czegoś się
1: naśmiewać, a zarazem... Bo naśmiewanie to nie znaczy, że obniżasz tego wartość. Właśnie to trzeba tak, tak zrobić. Tak? Na zasadzie wchodzimy powiem, w pewien taki flow i, yy, i... Bo jak w pewnym sensie śmiejemy się troszeczkę z tego, co stworzyliśmy, to znaczy, że potrafimy zrobić coś lepiej. Tak? więc to nie oznacza obniżenie swojego ego, tak? paradoksalnie to możemy podciągnąć jeszcze wyżej ego, oczywiście to jest z sposobów, ale tak jakby nasze wytwory już skończone, są zrobione i jakby nie przywiązujemy się do nich, bo wtedy obniżamy poziom stresu i w zespole czy gdzieś jest, jest wtedy lepsze spojrzenie, a właśnie takie pozytywne natchnienie, że właściwie się troszeczkę zdystansujemy do tego, co zrobiliśmy, oznacza, że patrzymy do przodu paradoksalnie, nie, nie do tyłu, więc żeby tak mocno nie przywiązywać się do, do własnych wytworów, do własnego, tego często, Wiem, że tak zabrzmie, ale tego, co też posiadamy, co mamy, tak, to, to jest taka, taka, bym powiedział pierwszy krok, nie? żeby, żeby mhm. na co dzień móc być bardziej zabawnym.
0: Mhm, rozumiem. To jest, myślę, że dobra rada, ale ja tak jak często ktoś chce być zabawny, to mam wrażenie, że ten ktoś zaczyna znajdywać na internecie żarty, zapisuje sobie kilka tych żartów i potem po prostu je opowiada, jak ty patrzysz na takie coś. Teoria tak zwanego
1: wujka z wesela, tak? który przy, <śm- zawsze, <śm- m- m- n- nie wiem czy on szuka w internecie, ale wysłuchał, gdzieś znalazł, gdzieś usłyszał i potem powtarza jest to niektórzy mają taką potrzebę i to jest okej. Okay. Niektórzy wuj- wujkom to po prostu tak, 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 taki typ, ten typ tak ma. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ktoś chce na siłę takim być. No, okay. Z jednej strony mówię, że trzeba podejmować próby i tak dalej, ale trzeba też wiedzieć, żeby nie przeskokiwać pewnego poziomu. Nie? Jakby, jeżeli próbujemy coś, to nie, nie staramy się od razu być w środku towarzystwa weselnego i rzucać żartami, skoro tego nie umiemy, tego nie potrafimy. Także wszystko tutaj właśnie jest odpowiednią granicą tak? żeby robić to krok po kroku. Tak? Da się, moim zdaniem da się w zwykłym człowieku wzbudzić takie coś naprawdę wycofanym introwertykiem, że nauczyć się go można opowiadać tak żarty, że to będzie ciekawe, te powiedzmy zapisane na wysadę, tylko po prostu wymaga to praktyki, ćwiczenia, przełamywania barier, tak? bo to jest strefa komfortu tutaj i tak dalej. Nie? Bo, 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 dlaczego strefa komfortu? Bo strefa komfortu, jak ją
0: i się stresujemy, tak? a żart i stres psz, się troszkę gryzą czasami. Nie? Czyli czy da się w ogóle być zabawnym w swojej strefie dyskomfortu, czy może to jest tak, że trzeba kilka razy być niezabawnym, żeby stać się zabawnym? No,
1: przesuwamy krok po kroku strefę komfortu, tak? Próbujemy, z grupy błędów, próbujemy gdzieś w jakiejś sytuacji próbować być właśnie tym sarkastycznym, przepowiedzieć żart. się nie udało, przemyśleć, czy to odpowiednie towarzystwo, czy odpowiedzieć żart, poszukać, próbować, tak? Jak się próbujemy, no bo to wszystko się rozchodzi tak samo jak ze sceną, czy przemawianiem publicznymi, to trzeba próbować, tak? Dla mnie myślę, że opowiadanie żartów na przysłowiowym weselu i rozwój w tej niewiele się różni od przemawiania publicznego. Znaczy, jeżeli jesteśmy, takie same procesy trzeba wykonać, nie? Bo jest audiencja, jest też są my, my nasze, nasz stan psychiczny ze stresu, skuteczność tego, co robimy, doświadczenie. Te same elementy, tak? Pewne zachowania i, 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 i tak, ale ja wiem, jak ktoś nie ma takiej potrzeby, też na, nic na siłę, tak? Niektórym ludziom dobrze jest w tym, że słuchają kogoś innego, kto... Nie może być przez... każdy z wujkiem, bo Wiadomo,
0: wiadoma sprawa, ja myślę, że tutaj właśnie ten podcast jest dla takich osób, które czują, że chcą stać się bardziej zabawnymi, bardziej bardziej duszą towarzystwa. Już omówiliśmy ten schemat sarkazmu, tutaj zapytałem cię o te żarty, a powiedz mi, czy jest jeszcze jakiś taki inny, popularny schemat w tym kontekście? Zresztą, ja mam taką własną prywatną listę,
1: którą metodą właśnie sceny zauważam. Na przykład coś się, nie wiem czy to mówiłem, powtarza. Czyli mamy jakiegoś trudnego klienta, który przychodzi na molny, bardzo się męczy sprzedawca, żeby go obsłużyć i on go wkurza, i to też te zmaganie, właściwie samo zmaganie często z problemem. już mówiłem, tam ktoś walczy z problemami, których my nie mamy. No, i powiedzmy potem, nagle znowu przychodzi jeszcze trudniejszy klient. No, i to jest taki, wracamy do, do punktu zero, nawroty. Mamy też, że problem, jakiś my często gramy, czy tworzymy komedię wokół problemu i zmaganiu się z tym problemem, to też jest pewnego rodzaju, jak mówię, zmaganie śmieszne, przysypujemy jeszcze większym problemem. tak Tego typu albo granie na, na, na ofiarę, twi, twisty tak zwane, ja to też nazywam, że powiedzmy, twisty, od, odwracamy sytuację do góry nogami, to coś jest pewnym elementem zaskoczenia, tak? ale już taki bardziej specyficzny, że policja, nie wiem, zatrzymuje kogoś. Tam mu chce wrepić mandat, patrzy do dowodu, a to jest syn, zna- syn szefa komendanta. No i sytuacja się odwraca i teraz tamten tego przysłuchuje. No i to jest takie teoretycznie śmieszne, no, bo, albo jest potencjał śmieszności, bo to też trzeba zagrać odpowiednio, bo, bo się nie, spo- się nie spodziewaliśmy się zaskakując, a po drugie odwróciła się nam ży- rzeczywistość. tak? Um, jest też coś takiego, ja to z właśnie takich technik scenicznych, że gramy w świat normalny przede wszystkim, dla widza też, bo to mówimy o śmieszności widz, on, żeby go wprowadzić właśnie w pewien kontekst. żeby Było coś śmiesznego, się wprowadzić w pewien kontekst, czyli zrobić pewne wyobrażenie, ta osoba musi się budować pewne wyobraźnie i tam, jak to jest w żartach, pojawia się albo niuans, albo pewna dziwność, my tą dziwność wprowadzamy. O, wokół tej dziwności wszystko oplatamy. Często tą, tą, wykorzystując tą, tą dziwność, czy tę ten, ten, ten specyfikę, czy ten niuans, ten, 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 ten message, który tam prze, przedstawiamy, no, wokół tego się to dzieje, to jest taka gra w grze też. I to też jest ważne, nie? Żeby było coś, coś śmiesznego, nie? Bardzo ciężko, ciężko jest budować żart, który tylko się odnosi do faktów, nie? Musi być coś,
0: coś, coś musi się wydarzyć, nie? Mhm. Jest dużo tych schematów. A Bardzo. powiedz mi, czy jakby rozbić te schematy, to czy one mają jakieś części wspólne, które zawsze się powtarzają?
1: Tak jak mówię, dla części też nie jestem w stanie tego tak wszystkiego na poziomie książkowym, ale dla wielu da się, na przykład to właśnie, że ktoś jest zaskoczony albo lubimy obserwować, jak ktoś się zmaga, e, lubimy, e, lubimy, lubimy właśnie, że, 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 że coś jest wyjątkowego, że, że ten, że ten żart, ta scena jest czymś wyjątkowa, ta gra w grze. To są takie pewne schematy, które są takie ogólne, wspólne. Natomiast jedno, a propos żartu, bo może tak odpowiem na to pytanie, hmm, prawdopodobnie w ogóle żartowanie jest bardzo głęboko zakorzenione w mózgu, bo to nie tylko kwestia tamtej endorfin i tak dalej, ale też jest jakąś takim pochodną, czy jakby to nazwać cieniem naszej inteligencji. Czyli znaczy, jeżeli mamy każdy ma jakieś tam inteligencje, są różne inteligencje i w procesie myślenia, w procesie przetwarzania to, jak przetwarzamy dane, takie mamy też poczucie humoru i takim też będzie nas interesował żart z tym związany. Jest Wszystko na to wskazuje, że prawdopodobnie, że inteligencja i żart są sobą silnie, silnie powiązane. Tak? To czy nas interesuje bardziej emocjonalne, czy bardziej takie logiczne, czy bardziej jakieś tam z osiem tych inteligencji wydaje, że zdefiniowanych na to chwilę więc mówiąc o schematach, trzeba wziąć też pod uwagę, że każdego też ma inne poczucie humoru i różne obszary i różne rzeczy interesować.
0: zainteresować. To bym chciał odpowiedzieć tak. Mhm. Czyli humor jest taką trochę filtracją z naszej, naszego grona znajomych, można powiedzieć, że skoro tak. mamy... Przyciągamy do siebie ludzi, których śmieszą nasze żarty, a nasze żarty korespondują z naszym sposobem głównym inteligencji. Dokładnie, ja
1: y, mam taką teorię, to jest moja opinia, że my się dobieramy bardzo często właśnie po poczuciu humoru, albo to, to poczucie humoru to, to jest bardzo szczegółowe, ale to jak, jak mówimy, często fajnie jest z tą osobą rozmawiać, tak? To w, kogoś lubimy czy nie, to bardzo często też wynika z tego poczucia humoru, który ta osoba ma. No po prostu w różnych rozmowach bardzo często żartujemy, tak, z kogoś, z sytuacji, z życia, z rano coś się wydarzyło, ktoś opowiada i na tej podstawie właśnie tak się próbkujemy, tak sprawdzamy swoją e, zainteresowania, więc inteligencję, co nas interesuje, jak przetwarzamy dane i to jest taki sposób. Powiem więcej, ja dziś wyczytałem, że dawno temu y, też żart y, łączył y, plemiona, Znaczy nie dobieraliśmy się do na podstawie żartu do, co do plemion, ale łączył, spajał. I nie wiem, czy założyć to jest akurat ta zła strona poczucia humoru, że podczas wojen, bo mamy, mamy teraz wojnę, mimo że to się, mówimy o żarcie, to bardzo często jest naśmiewanie się z wroga, tak? Znęcanie się nawet i się naśmiewanie. Przecież jest dużo teraz filmików, jak są, zawsze, proszę nie wiem, Rosjanie traktowani, tak? Czy tam wiele też zachodzi i wielu ludzi powoduje to śmiech. I to nie jest, że oni są z zwyrodnialcami czy coś, tylko po prostu e, kiedyś to był sposób od reagowania wojennych, tak? E, i no to też świadczy, jak głęboko wykorzystywany jest yy, ten śmiech. Czasami w, s- w kierunku takim, czy spają plemię, że, że mogli się pana śmiewać z wroga, to jak poległ, to jak przegrał, to yy, z więźniów. Yy. Jest to tak głęboko zakorzeniona rzecz, tak spajająca właśnie mocno, tak? Nie yy-y. bez powodu, gdy poradzi się poczucie humoru danego narodu, że dany naród, jest z czegoś innego tego śmieje no bo to po prostu był element kultury.
0: I tu znowu wchodzimy w tę funkcjonalność ewolucyjną humoru, i to tylko potwierdza, jak ważny jest on w codziennym życiu. i Nie jest jakby tylko dodatkiem do tego życia, ale naprawdę pełni ważne funkcje. I zapytałbym cię jeszcze, bo już mówiliśmy o tym schemacie, a powiedziałeś jeszcze, że równie ważna jest prezentacja. Jakie są takie główne zasady prezentacji tej śmieszności? Oj,
1: to jest cały zabieg, zabiegi elementy. Ja, ja to do sceny odniosę, bo sta, 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 yy, do sceny mam, mam związek. Jak najbardziej to właśnie jak prezentujemy dany żart może wpłynąć na jego odbiór. I to nawet nie wiem, czy do połowy... Skama to tak naprawdę połowa, połowa to prezentacja. Tak? Jest mnóstwo elementów, typu granie ciszą, typu umiejętność w odpowiednim momencie powiedzenia, żeby krótko, zwięźle na, 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 na dany temat. Taka, my też na, na scenie gramy, że budujemy pewną energię z widownią, tak? czyli najpierw trzeba się tak jakby, trochę wkupić w łaski tej widowni, wtedy dopiero te widownia bardziej się śmieje, nie, to jest Więc to jak prezentujemy, jak mówimy, pewność siebie, tak, w żartowaniu potrzebna jest ta pewność siebie, to, to jakby strefa komfortu, jak ją poszerzamy, to coraz bardziej pewni siebie jesteśmy. To, to są ważne, ważne, ważne elementy, to w ogóle też można tak w skrócie powiedzieć, że jak my jesteśmy przekonani, pewni siebie, ryzykujemy, mówimy, tak, to podejmujemy to te ryzyko tego żartu. Że jeżeli ten żart tak mówimy, ale nie mówimy, no to raczej też widownia nie będzie go chciała. Słuchajcie, jeżeli mówimy go pewnie, wiemy, że on jest śmieszny, to, e, to większe prawdopodobieństwo, że ktoś się zaśmieje. Jest to powiązane z pewnością siebie też.
0: Na pewno. Czyli albo coś robisz, albo czegoś nie robisz. Nie szukasz półśrodków w tym wszystkim. A powiedz mi, bo stosując tą strategię, niejednokrotnie masz być super pewny siebie mówiąc coś i się okazuje, że żart nie wypala. Bardzo dużo ludzi się tego boi, jak ty sobie radzisz z takimi Tak, funkcjami? tak. No to,
1: to w stand-upie wiem, że to się nazywa bombing czy coś. W impro mamy też to zagadnienie. My, my to robimy tak, że jeżeli nie ma. To, znaczy, to że gra się dla, zawsze dla 100-osobowej publiki, to nie znaczy, że ta sama publika będzie się z tych rzeczy śmiać. My też jest co tydzień grając. Inaczej mamy stan psychofizyczny w formie i w ogóle też pro nas wiezie w różne obszary. Przepraszam. Tak, no jeżeli żarty, czy żarty, jeżeli to co robimy nie śmieszy po prostu nikogo i nie interesuje wręcz nawet, to podejmiemy taką decyzję, że no nie, podejmiemy próby podbić energię, tak, zrobić takie rzeczy bardziej proste, wejść w rolę, coś takiego tam, czyli no, może gestem jakimś, ale jeżeli to dalej nie działa, to po prostu robimy to dalej pewnie siebie do końca, profesjonalnie. Zrobiliśmy najlepiej jak mogliśmy, przynajmniej byliśmy ciekawi, tak, właśnie, bo jeżeli nie jesteśmy śmieszni, Chociaż bądźmy ciekawi, tak? Próbujmy być ciekawi, a więc nie rezygnujmy z tym do końca. Podjęliśmy taką próbę. No najgorsze, co w opowiadaniu żartu, niech będzie to, to jest przerwać go w połowie i powiedzieć, a dobra, on jest śmieszny. Bo wtedy ani nie jesteśmy pewni, ani nie ciekawi. No, wszystkie te ani nie śmieszni, tak? Brak pewności i więc, tak, więc po prostu opowiedzmy go i nie nawet nie tłumaczmy go za wiele po prostu do końca, bo
0: dostanie przecież wrażenie takie, że byliśmy wciąż ciekawi, tak? Mhm. Po prostu kontynuujmy zrobieniem tego, co robimy i nie przejmujmy się za bardzo tą porażką. A jeszcze też niejednokrotnie oglądając stand-up, jak włącza... bo często jest tak, że właśnie jak jesteś na widowni i oglądasz stand-up czy impro, to bardzo się śmiejesz i normalnie wszystko cię śmieszy, ale potem włączysz sobie to w internecie i nic cię nie śmieszy. I to z czego to wynika? Może tak?
1: No w impro wiem, że wynika to z tego, że Mm, bardzo trudno nagrać, jest impro i tak jakby dokładnie to, co oglądasz, wrzucić w internet. Już Ci tłumaczę, bo stand-up masz mikrofon, jedną osobę, fokus na osobę, wysokiej jakości nagrasz, osobno dźwięk, bo mówi, bo mówi do mikrofonu. Jest bardzo to jeden do jeden. My yy, gramy stębki, tak? Przypomina to bardziej, przepraszam, kabaret, więc trzeba to nagrywać z wielu kamer, żeby widzieć jedną osobę, drugą osobę. Osobną ścieżkę dźwiękową, to muszą być mikroporty, bo się poruszamy yy, i tak dalej, oświetlenie tak tu wchodzi w grę. Hmm, musi to być tak nagrane, to wtedy to prawdopodobieństwo, że to odbierzesz, jest większe. Wiadomo, to jest jedna, ale druga rzecz jest, jest ten kontekst, tak? Te żarty są bardzo mocno kontekstowe, w ogóle żart jest często kontekstowy i trzeba być tak nawet od początku danej rozmowy, żeby to rozumieć, bo nawet wyobraź sobie, że siadasz że znajomymi, się, żartujecie i te żarty idą w różne kierunki, to jest ci wycinek środka tej roz, tego rozmowa, bo chodzi, wchodzi nawet środek, i wejdziesz, możesz w ogóle nie rozumieć tych żartów, co oni mimo, bo to oni poszli w ten, ten świat, ta wizualizacja bardzo ważny element, kontekst prowadził zupełnie inny stan duchowo-emocjonalny i tak dalej, to to, to, to też jest ważne. Niestety, a propos tutaj powiem, są kilka takich reakcji widowni, którymiśmy się się nauczyli, to wam powiem, to też jest takie ciekawe. Wiadomo, widownia może się śmiać i bić brawo. Jak się śmieje się bije brawo, to jest super. Widownia się może śmiać, tak? to, to, są takie, to jest druga reakcja bezbrawa. Trzecia to jest taka, że ktoś się zaśmieje, bo to jest taki bardziej złożony żart i ten śmiech tak się jak falą rozchodzi. To stopniowo ludzie rozumieją. Jest yy, jeszcze jedna reakcja, taka yy, śmiecho-oburzenie typu ha, ha, ha To jest już dobre, bo to często w stand-upie występuje. Yy, w sensie, to jest zamierzone nawet. Jest kolejna reakcja polegająca na tym, że nikt się nie zaśmieje, ale to jeszcze jest, nie jest najgorzej. Najgorzej jest to, że jak się coś powie, nikt nie zaśmieje się, a jedna osoba na widowni zrobi takie <coughs> Czyli wiedzą, że już jest źle. No, że komuś te <coughs> to znaczy się nie spodobało nawet, nie? I to jest takie wyraźne, więc można czytać widownię i też odpowiednio e, wreszcie, jak zareagować. chodzi o reakcję widowni,
0: to jest, to jest bardzo schematyczne, tak? To jest stabne. A to jest ciekawy temat. Ja tak samo myślałem sobie w kontekście widowni, że jak ja nagrywam podcast, no to żeby gość stał się taki, że mówi dużo, to często muszę go rozgrzać. Muszę jeszcze przed nagraniem zadawać jakieś pytania, trochę tam porozmawiać i domyślam się, że w humorze, w stand-upie, w impro jest to samo.
1: Tak, tak, w ogóle jest coś takiego, że widownia, mi się wydaje, że to odpowiada na to pytanie czy na tę kwestię, kupuje energię, grających, czy emocje. Jest to stwierdzenie, że widownia dwa razy bardziej jest w takim stanie, jaki jest grający. Jeżeli ty przyjdziesz zestresowany, to druga osoba będzie jeszcze bardziej zestresowana jako gość. Jeżeli ty przyjdziesz pozytywnie nastawiony zaczniesz do niego właśnie mówić tym pozytywnym nastawieniem, to ona kupi tą twoją energię i właśnie kupując tą energię możesz bardziej ją sprzedać niż u siebie, rozgrzewając go, to ta osoba jest chętna bardziej. Tak? To jest wszystko właśnie taka wymiana emocji, energii, więc my musimy być super z tym bawić tak mówię, pewność siebie samemu właśnie, ale też dodatkowo bawić się tym, dopiero wtedy jesteśmy w stanie bardzo no bardzo, bardzo łatwo wtedy, nie bo to jakby my mm, sprzedać tą, ten stan energetyczny widowni, no i wtedy bardzo fajnie y, można no, po prostu grać coś dla widza, wtedy kupuje to, mówiąc, tak. mhm. e, kupuję energię, kupuję emocje, ale też za wartość sten i żartów. Tak samo w ogóle też jak właśnie gdzieś, to nie tylko do sceny, opowiadamy gdzieś żarty, albo gdzieś właśnie ta pewność siebie, że, że my jesteśmy w takim stanie w ducha, ja mam to wrażenie, że ludzie właśnie czasami nawet nie kupują żar, co po prostu sposób właśnie tej energii, która ta osoba dzieli. tak? Um, oczywiście, no jak ktoś jest melancholikiem i ciężko mu to, to właśnie to ma tą barierę, że musi w sobie znaleźć te pozytywne energie i tak dalej. No ale właśnie jak my potrafimy w sobie zbudzić tą dobrą energię pozytywną i dobry vibe, to ludzie to bardzo chętnie kupują. Ludzie mają taką potrzebę um, mieć właśnie w dobrych towarzystwie. No bo spójrzmy logicznie jeszcze odpowiadając, ludzie idą do pracy. To, to często nie są w towarzystwie tam A jak już spędzają jakiś czas poza pracą, załóżmy, no to chcą być w miłym towarzystwie, więc szukają ludzi z dobrą energią, no. są się dla nich dobrą energią.
0: Hmm, jak najbardziej. A powiedz mi, czy ty masz jakiś taki sposób wprowadzania się w tą pozytywną energię?
1: Tak, no, z, y, mamy takie rozgrzewkę, my się sami rozgrzewamy, sam się rozgrzewam. Uważam, że wiesz, najgorsza, może jakaś najgorsza sytuacja, że mamy taki brak pomysłu, i zarazem nam się nie za wiele chce w ogóle cokolwiek, nie? To jest taki stan i boimy się, że ten stan w widzku właśnie przejmie. No to mm, mówi się, ja jestem zwolennikiem tej teorii, że trzeba przełamać ten taki te zakleszczenie, że się, no i zaczynamy od ruchu, na przykład dotlenienie się fizyczny ruch, fizyczna rozgrzewka powoduje odblokowanie mózgu. Czy to chodzi o dotlenienie, czy to chodzi, ja do końca też nie wiem, ale wiem, że trzeba to przełamać ruchem, więc my się, jeżeli nie mamy, to po prostu zaczynamy Trochę się hiperwentylować, mówiąc wprost. I to dotlenienie, ten, ten ruch, czy co nawet, nawet u nas jedna osoba z grupy, to pompki potrafi robić przed występem, No wtedy jakby, od bloku, jakby trochę, fizy- Fizycznie możesz może się zmusić, żeby nie wykona, wykona, automatycznie mózg jest, lepiej pracuje, jak lepiej pracuje, to ty jesteś z tym, tym ci jest lepiej, jesteś bardziej weselszy, pewny siebie. Więc tak, tak, i to polecam wszystkim, nawet też mówcom, że jeżeli mają taki trudniejszy case, to niech zaczną od, 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 od ruchu ja wiem, że ruch powoduje takie podniesienie tętna i oddechu, a w przemówieniu publicznym też ważne jest zarządzanie oddechem, ja mówię o takim rozgrzaniu się tak, wiecie, 40 minut przed przemówieniem, nie? żeby dotlenić i potem trochę się uspokoić, by nie wyszło się, że się nie wiem, wróciło z, z treningu jakiegoś i wtedy jesteśmy bardziej mamy tą taką właśnie przewagę, bo jesteśmy dotlenieni.
0: No, tak. mhm. To jest dobra rada. A tak ogólnie to też się rozgrzewacie umysłowo pod względem właśnie grania już takich scenek jeszcze przed wyjściem na scenę, tak?
1: Tak, tak. Sama dziedzina impro polega na na pewnej specyfice działania. Pomysły są ad hoc, z głowy. Żeby to zrobić, to ćwiczymy łamańce, takie różne logikę ćwiczymy, myślenie równoległe. My to nazywamy tak zwane rozwalanie bani. Mamy takie ćwiczenia, które odcinają nas trochę od tego, co było i powodują, że mózg musi kilkoma rzeczami naraz pracować, nawet tam nie ma sensu w tych ćwiczeniach, ale one służą, żeby ten mózg po prostu pobudzić, więc tak, jak najbardziej, one są celowo tak skonstruowane, żeby właśnie no, pobudzić mózg po prostu, tak, żeby pracowały różne obszary emocjonalne, bo to są ćwiczenia na emocje, są ćwiczenia właśnie na myślenie równoległe, na refleks, tak, takie rzeczy, rzeczy, rzeczy ćwiczymy przed występami tak. i mam przekonanie, że właśnie każdy jakby właśnie, kto ma, mówcą powiedzmy, niech będzie, albo stanąć przed ludźmi, aby właśnie takie sobie ćwiczenia robił, oprócz ćwiczenia adykcji, nawet jakieś tam fizyczne, a potem jakieś logiczne łamigłówki i tak dalej, czy takie ćwiczenia, zdecydowanie lepiej by wychodził na na, na, na daną prezentację, bo widać, że on już jest jakby w rytmie, tak? Nie ma takiego, to się też musi pobudzić i to jest moim zdaniem
0: cenne na to. to Nawet tak ogólnie życie społeczne, jak ja czasem mam jakieś dni, że dwa dni siedzę w domu i tylko coś pracuję i nic więcej nie robię, nie mam kontaktu z ludźmi, to potem zauważam, że ja muszę się rozgrzać społecznie, muszę przeprowadzić kilka konwersacji, które będą totalnie beznadziejne, ale one wprowadzą mnie w ten stan bycia społeczny na nowo. I właśnie a propos tych ćwiczeń, czy ty miałbyś jakieś jedno ćwiczenie, które mógłbyś polecić każdemu z widzów, żeby sobie robił w takich właśnie chwilach?
1: No jest kilka takich ćwiczeń. No na przykład ja bardzo mocno jakby wśród warsztatów, ale też wobec siebie zmuszam swój mózg, żeby dwa takie obszary pracował w dwóch obszarach, tak? Pierwsze, że to są na zasadzie skojarzeń i generalnie budowania sobie wizualizacji. Czyli wyobrażasz sobie jakiś świat typu biuro i jedziesz, czy wymieniasz po kolei rzeczy według skojarzeń, tak? Możesz wyjść poza to biuro, tak? Gdy chodzi o skojarzenia typu biurko, papier, drzewo, tartak, rozumiesz, tak? Sobie skojarzenia. Paradoksalnie to bardzo ćwiczy, bo każe ci się wizu- żeby dalej iść gdzieś tam, to musisz się ciągle wizualizować i gdzieś szukać. Ale jest jeszcze kolejny trudniejszy obszar, który też warto na zasadzie rozskojarzyć. czyli mówić słowa totalnie niepowiązane, tak? Typu Indianin, badania chemiczne, prezydent Polski, jakieś takie, takie rzeczy, tak? które są niepowiązane. I nie, są, nie jest to łatwe, ale samemu można, jakby jest, jest to, bar... to, to jest tylko przykład, z jedno ćwiczenie, nie? czyli rozskojarzenie i skojarzenie, tak? rozkojarzenia paradoksalnie są o tyle ważne, że nie tylko mózg bardzo mocno paruje, gdy się je robi, ale także potrafimy uczyć myślenia out of the box, a jak trafimy na jakąś trudnią publikę i tak dalej, trudne pytanie, no to właśnie takie wyjście poza pudełeczką myśleniowe, logiczne jest ważne. Więc
0: mhm. też, też da się szkolić. To, takie, to jedno z takich ćwiczeń, które mogę, 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 mogę powiedzieć z hmm, wielu. To jest ciekawe, ciekawe ćwiczenie. Też myślę, że dużo tych ćwiczeń polega na tym, żeby Pozbawić się tych swoich hamulców, które mamy w codziennym życiu. Skoro nadal słuchasz tej rozmowy, to domyślam się, że jest ona dla Ciebie wartościowa. Niestety muszę Ci ją przerwać, a to dlatego, że od teraz całe rozmowy będą dostępne tylko i wyłącznie na YouTube. Za wszelkie niedogodności bardzo Cię przepraszam, ale zależy mi na ciągłym rozwoju tego podcastu i aby miało to miejsce, muszę polegać na monetyzacji, której na Spotify nie ma. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe i rozumiesz moją perspektywę. Co więcej, YouTube pozwala mi na lepszą interakcję z odbiorcami, a to w sposób bezpośredni przekłada się na lepszą jakość kolejnych materiałów. Rzecz jasna, wszystkie rozmowy w całości nadal są W 100% darmowe. W tej kwestii nie zmienia i nie zmieni się nic. Dziękuję i do zobaczenia na YouTubie. Aby znaleźć mój kanał na YouTubie, wystarczy, że wpiszesz Przemek Wójcicki Podcast. Niewątpliwie ukaże się on na początku.